0: To strength Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, la draft 2023 est terminée, mais pas tout à fait. On va vous la débriefer quand même sur Touchdown Actu. Donc, vous avez déjà un article à l'écrit, un article récapitulatif avec tous les choix, division par division, franchise par franchise, avec en lien évidemment nos fiches draft ou nos podcasts qu'on parle des joueurs que votre franchise a sélectionnés. Mais on le fait également, ça a commencé en audio, en podcast. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la division AFC Sud, une division très certaine, une division avec beaucoup de jeunes talents, ça va être très intéressant et pour en parler je suis accompagné de Victor Roulier, salut Victor, ça va Et bonjour
1: Jean-Michel, bonjour à tous, bah écoute oui ça va très bien.
0: Ouais c'est une superbe draft en plus des équipes de AFC Sud, franchement ils nous ont régalé et on va commencer par la première d'entre elles, celle qui avait le tout premier choix de la draft, ce sont les Texans de Houston et donc au premier tour avec le pro... Avec le deuxième choix, oui j'ai dit le premier, c'est vrai, c'est parce qu'en fait ils ont deux choix dans les trois premiers, d'où ma confusion, mais deux choix dans les trois premiers, c'est incroyable, avec le numéro 2 ils ont donc pris le quarterback CJ Stroud de Ohio State, et puis ils sont remontés à la draft pour prendre Will Anderson de Alabama. Au second tour, ils ont pris le centre Frédéric Juice Scruggs de Penn State. Au troisième tour, attention, un joueur très explosif, le receveur Nathaniel Tank-Dell de Houston. Eh oui, un produit local. Au quatrième tour, en défense, Dylan Norton de TCU. Au cinquième tour, le nouveau lieutenant du de l'entraîneur des Corayenne, ça sera Henry Toto, le linebacker de Alabama. Au sixième tour, Jared Patterson, il peut jouer centre, il peut jouer guard, il nous vient de Notre-Dame. Au sixième tour, toujours un super receveur, Xavier Hutchinson de Iowa State. Et enfin, au septième tour, un safety d'université qui fournit tous les ans de super joueurs en défense, c'est Brandon Hill de l'université de Pittsburgh. Donc, une très belle draft de Houston, il me semble. Ton sentiment général sur cette draft, Victor Ou si déjà, tu as un ou deux chouchous dans cette draft
1: bah Écoute, mon premier chouchou, ça va être l'audace. L'audace de dire, OK, on a... On avait des choix de draft, on avait de la flexibilité. À un moment, on prend un mec sur qui construire l'attaque. On prend un mec sur qui construire la défense. Ils vont vivre ou mourir avec ça, hein, l'un ou l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, tu donnes l'occasion à, à, à l'équipe peut-être à moins, euh, on va dire, hype de la NFL ces dernières années. Tu leur donnes l'occasion de vraiment se hyper à mort. Et ça, c'est très important, Will Anderson pour moi, c'est Von Miller c'est vraiment, ça peut être le patron de ta défense pendant 5 6, 7 ans ça peut être vraiment le mec autour de qui tu construis tout, et si Jay Stroud, écoute il y avait eu des rumeurs comme quoi il fallait descendre il, fallait, il avait pas fait un bon test euh, S2, donc fallait il fallait qu'il descende à la draft, machin, non, t'as le deuxième choix, tu prends le deuxième meilleur quarterback enfin il y a un moment, c'était le bon choix, donc je suis heureux qu'ils aient pas tenté d'être plus intelligents que les autres et qu'ils ont juste pris des super joueurs quoi, c'est et, et c'est ça qu'il fallait faire pour moi.
0: Oui, c'est ça, je te rejoins tout à fait, les deux premiers choix sont terribles, c'est vraiment une façon de construire ta franchise, on le voit quand les franchises reconstruisent, généralement la première année, en, dans le top 5 ils prennent un joueur offensif ou défensif et l'année suivante, eh ben, ils refont la même chose, ils reprennent un joueur offensif, s'ils avaient pris un défenseur ou inversement et mais donc ça prend deux ans, et eh bien là ils sont dit non, on n'a pas le temps, on va y aller dès cette année, on prend notre building block en attaque et puis également notre joueur majeur en défense et puis on reconstruit à partir de là, donc rien que ça déjà c'est extraordinaire. Et puis ensuite, si on commence à dérouler tous les joueurs qu'ils ont pris, ben c'est que des joueurs qu'on connaît. Alors c'est pas une question pour nous que ça nous rassure, on les connaît, on les connaît pas, etc. Non, c'est que c'est des joueurs qu'on a vus sur le terrain, qu'on a vu produire sur le terrain. C'est incroyable. Je veux dire que ce soit Scruggs, Dell, Horton, Toto, Patterson, Hutchinson, Hill, que des joueurs qui ont été très performants à l'université. Donc du coup, c'est quand même très intéressant ça aussi. Oui, oui, oui ben bah, tu vois Scruggs par exemple. Je suis pas un grand fan, mais
1: tu peux tout à fait l'imaginer en fin de second tour et il y a un moment, protéger ton quarterback qui vient d'arriver, c'est jamais une mauvaise solution. Tank des, c'est un joueur explosif. Moi, vraiment, si je vais en sortir un, c'est Xavier Hutchinson. Enfin, c'est pas possible qu'il descende au sixième tour. C'est pas possible. Là, c'est le genre de mec où tu te dis, il doit y avoir un problème médical et à un moment, il y a certaines équipes qui sont passées sur lui à cause de ça. il a, je sais pas, Ils ont détecté un truc au genou ou quoi. C'est pas possible qu'un tel coureur de tracé, un joueur aussi fiable, un joueur aussi productif, se retrouve au sixième tour. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi, honnêtement, j'aime beaucoup ce que Houston a fait et, et je trouve que ils avaient un million de tours de draft, ils avaient un million de besoins. Donc, de toute façon, euh, chaque tour de draft avait son utilité. Et ben bah, écoute, euh, c'est surtout l'attaque hein, qui a été renforcée, mais, mais même en défense, tu vois un taux comme tu te dis, bah, bien coaché, ça peut devenir une sorte de, de cerveau au milieu de ta défense. Non, il y, y a beaucoup de choses qui me plaisent.
0: Oui, c'est ça exactement, comme tu dis, surtout l'attaque. C'est vrai que les squads de receveurs pour jouer un joueur de quarterback, il y avait des bons joueurs comme Nico Collins, comme Robert Woods. On n'oublie pas Johnny Mechie qui va revenir. Mais là, du coup, tu rajoutes un Xavier Hutchinson, très bon receveur de possession, très costaud, très fiable. Et tu ajoutes un joueur explosif, tant que Dell. C'est pas juste parce qu'il vient de l'université de Houston. Alors oui, ça plaira aux fans du coin, évidemment, parce qu'ils l'ont suivi également au, au niveau universitaire. Mais c'est surtout que c'est un joueur explosif. Et donc voilà, si Jay Stroud, tu l'entoures du mieux possible, c'est juste incroyable c'est vraiment une très très belle draft, donc du coup on va arriver à notre appréciation je t'en propose 6, 3 positifs, 3 négatifs donc dans les positifs, on a félicitations compliments, encouragements et plutôt négatifs, on a passable, mauvais et blâme. tu t'orienterais vers quelle appréciation Victor
1: écoute, je suis entre les compliments et les encouragements euh, je crois que je vais même mettre tes compliments parce que tu vois euh, je trouve que cette draft, elle donne envie de regarder Houston et c'était pas gagné vu, vu la saison qu'ils ont fait, donc euh... Ouais, allez, compliment, c'est peut-être un petit peu généreux, mais
0: j'ai envie d'y récompenser. Oh, un petit peu généreux, alors qu'est-ce que tu as pensé quand je vais dire félicitations ah, Parce oui. que moi, je ne vois pas ce qui manque, je ne vois pas ce qui manque, je veux dire, ils ont le quarterback du futur et un bon quarterback, le super défenseur Will Anderson, beaucoup de profondeur en attaque et même en défense avec que des joueurs qui ont contribué, moi franchement, je ne vois pas là ce qu'ils auraient pu faire de mieux, donc moi, je viens sur félicitations. Bah, ben écoute, je comprends, mais de toute façon, on
1: va, on va y venir. On a, on a deux pastilles ensemble, et je pense qu'on a, on a peut-être pris les deux pastilles avec euh, le plus d'équipes dont on va dire du bien. Donc, euh, donc,
0: allons-y, allons-y, soyons généreux. Hey, soyons généreux justement je pense qu'avec la franchise suivante ça risque d'être le cas également puisqu'on va parler des Colts d'Indianapolis qui là aussi pour ma part ont résumé, réalisé une très belle draft donc au premier tour ben, ils ont pris le quarterback Anthony Richardson de Florida voilà ça sera un vrai boom ou un bust on verra bien ensuite au deuxième tour le grand cornerback Julius Brent au troisième tour le receveur très explosif Josh Downs un tackle offensif au quatrième tour Black Freeland qui avait une bonne cote avec BYU et lui aussi avait une très bonne cote, à à Des Bawore, le défensif tackle de North Western, au quatrième tour, au cinquième tour, un cornerback qu'on avait vu lors de la saison universitaire mais également lors du senior ball, Darius Rush de South Carolina, un super safety toujours au cinquième tour, Daniel Scott de California, on en avait parlé ensemble je me souviens sur la pastille des Eagles, encore au cinquième tour, ils en ont quatre des cinquième tours. Hein. Au cinquième tour, ils ont pris également une très bonne tight end. Will Mallory de Miami, toujours au cinquième tour. Lui aussi, on l'avait bien vu au senior ball. Et également, lors de la saison universitaire, c'est le running back Evan Hull, qui a également de très bonnes mains. Il est très puissant, il a de très bonnes mains. Il vient de Northwestern. Au sixième tour, je ne le connais pas du tout, un linebacker qui s'appelle Titus Leo, qui nous vient de Wagner. Au septième tour, ils ont fait deux choix. Et deux choix sur deux joueurs très athlétiques. Tout d'abord, le défensif back Jalen Jones de Texas AM et ensuite le tackle offensif Jack Witt de Northern Michigan. Donc, Victor, pour cette draft de, de, des Colts, est-ce que tu as un coup de cœur Est-ce que tu as un crush pour, pour un ou deux de ces joueurs euh, Mon crush, c'est hors draft. <rire> est...
1: Je vais te dire. Alors là, je, je, vais, je, vais, je vais mouiller dès maintenant hein, parce que allons-y. Euh, pour moi, est... on est sur le top 3, maximum top 5 des, des meilleures équipes de. De cette saison. Enfin, globalement, c'est une masterclass du début à la fin. Moi, j'aime bien l'enchaînement autour des, des pics Sans, tu vois, que sont des pics toujours un peu compliqués. Tu vas choper Blake Freeland, qui nécessite un peu de raffinement technique, mais qui est un super tackle. Et juste derrière, tu prends Adetomiwa, Adéba qui est peut-être pas encore le plus grand joueur de foot de l'histoire, mais qui est un des meilleurs athlètes de cette QV, et tu trouveras un moyen d'utiliser. Et juste derrière, en plus, tu prends Darius Rush. Enfin, vraiment, je trouve que. Il y a une valeur de fou dans tous les choix. Je te laisserai parler de Richardson, qui est évidemment un peu la vitrine. Mais même Josh Downs en 79, j'ai l'impression qu'à chaque pic qu'il faisait, j'étais en mode, mais, mais oui, mais oui, il faut faire ça. Mais oui, c'est le bon choix. Mais oui, euh, enfin, c'est ce que j'aurais fait. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne solution. Mais euh, pour le coup, euh, à chaque fois, je me disais, mais oui. Et clairement, tu t as senti que l'idée, c'était de dire, OK, on est dans une sorte de mini-reconstruction. Donc, on ne va pas focaliser tant que ça sur le, le besoin pur. On va vraiment prendre le meilleur joueur disponible. Là, ça transparaissait vraiment chez eux. C'était leur, euh, leur tactique, c'était
0: prendre le meilleur joueur disponible. Ah oui, effectivement. Moi aussi, moi impressionné, moi impressionné avec cet enchaînement que de très bons joueurs, c'est incroyable vraiment, comme tu l'as dit une masterclass de Chris Barlard, alors oui effectivement, forcément cette draft 2023 Elle sera jugée sur la réussite ou pas du quarterback Anthony Richardson évidemment, parce que c'est le quarterback parce que c'est un choix du top 5 donc forcément, cette draft sera évaluée sur sa réussite ou non mais si on se détache un tout petit peu et après je parlerai un peu plus de Richardson mais si on se détache un tout petit peu de ce premier choix, je te rejoins mais à 1000% Ensuite, ils ont pris que des joueurs extraordinaires qui ont vraiment été de très bons contributeurs au niveau universitaire et qui, a priori, seront de très bons pros la NFL. Donc déjà, tu as amélioré la globalité de ton effectif. C'est vraiment une draft superbe après, ben évidemment, Anthony Richardson alors on en a beaucoup parlé dans le processus draft, de le mettre justement au Colts, parce que ça nous semblait de toute façon le choix le plus logique et le meilleur choix pour lui, parce que c'est un nouvel entraîneur qui est un quarterback, un ancien quarterback lui-même, parce que cet entraîneur, il vient des Eagles où il a pu travailler, là aussi avec un quarterback mobile qui avait des progrès à faire à la passe, etc. Donc a priori, Anthony Richardson il est dans le meilleur environnement possible après, il va bien se développer il va continuer à faire les erreurs qui a montré à Florida, on verra bien, on verra bien, on ne sait pas. Mais ce qui est bien également, c'est que a priori, il ne devrait pas être brusqué comme titulaire, à part s'il est sensationnel lors des camps d'entraînement, mais ça serait quand même étonnant. Puisqu'il euh, y a déjà Ganner Minchou, il y a déjà Nick Foles. Donc tu peux aussi tranquillement. Faire travailler le rookie, lui faire corriger ses défauts, lui faire apprendre le système, et puis en salle vidéo, revoir un petit peu la lecture des défenses, etc. Et puis peut-être à mi-saison, ou alors l'année prochaine, le lancer dans le grand bain. Mais quand on regarde cette draft du premier choix au dernier, c'est juste incroyable, incroyable.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord. Après, Richardson, juste pour, euh, pour finir, il faut rappeler que quand tu dis qu'il euh, va continuer à faire des erreurs et tout, ce qui est totalement vrai, hein, mais, euh, mais bon, Richardson, il a 20 ans, quoi, tout pile. Donc euh, il a le temps encore d'apprendre et de faire de moins en moins d'erreurs pour devenir... Bon, je
0: pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Euh, on va passer à l'appréciation, mais a priori, je ne vais même pas nommer les appréciations négatives. Je te propose félicitations, compliments, encouragement. Qu'est-ce que tu nous dis, Victor Voilà, c'est un gros félicitations euh, sans... Sans, sans débat pour moi. ah oui oui, oui. félicitations comme tu dis il n'y a vraiment pas de débat c'est vraiment de grosses félicitations alors après évidemment on verra comment ça se passe hein, vous le savez voilà on, la draft ça se juge déjà on va leur laisser une saison pour avoir des indications même deux pour voir un petit peu le développement des joueurs mais bon qu'est-ce que vous voulez on ne va pas parler de la draft 2023 en 2025 donc on en parle tout de suite on donne nos impressions maintenant et puis après eh ben, on verra bien ce que ça donne mais là pour l'instant oui c'est clair c'est félicitations on va passer la troisième équipe de cette division AFC Sud et donc ce sont troisième équipe, on le fait par ordre alphabétique évidemment je précise, hein, pas heurter la sensibilité de certaines fans, on le prend juste en ordre alphabétique donc la troisième équipe ce sont les Jacksonville Jaguars et eux, au premier tour ils ont pris le tackle offensif Anton Harrison, au second tour ils ont pris le Titan Brenton Strange au troisième tour, le running back Tank Bixby de Auburn. Au quatrième tour, le linebacker de Florida, Ventrell Miller. Encore un choix au quatrième tour, c'est Tyler Lassie, défensive end, défensive tackle de Oklahoma State. Au cinquième tour, ils ont fait deux choix. Ils ont pris le linebacker Yazir Abdullah de Louisville. Et puis le defensive back qui avait quand même une grosse cote mais qui a glissé au cinquième tour, c'est Antonio Johnson de Texas A&M. Trois choix au sixième tour. Ils ont commencé avec le receveur Parker Washington de Penn State. Puis ensuite le défensif back Christian Braswell de Rutgers. Eric Hallett. là aussi encore, on renforce la secondary avec le cornerback de Pittsburgh, Eric Hallett. Et puis au septième tour, ils ont fait trois choix. Le guard offensif d'Appalachian State, Cooper Hodges. Le défensif tackle Raymond Wojciech de North Carolina. Et enfin le défensif end, l'edge rusher Derek Parrish de Houston. Derek
1: Parrish qui est listé comme un fullback. Ah, d'accord, plus... parce que moi je
0: l'ai surtout vu en défense, ce à joueur.
1: Oui. Non, non, mais je crois qu'il a joué genre 3 snaps en tant que fullback ou un truc comme ça. Mais il a été drafté en tant que fullback, donc euh, écoute, euh, tu sais, ils mettent la position euh, sur le bulletin de draft. Ouais. Et
0: apparemment, il est drafté full football. D'accord. Bah pourquoi pas Il a, il a le gabarit hein, de Tatisse, non, non, 6 pieds bon, 240, voilà, ouais. quelque chose comme ça. Donc ça correspondrait bien. Mais ouais. Ok. Est, Là, on suivre. est
1: plus habitué à ce genre de switch attaque défense en université. Tu vois, genre entre entre freshman et sophomore que une en fait. Bon bref. Écoute, euh, bah moi j'ai un gros problème sur cette draft, c'est de premier choix. En
0: fait. Ah, vas-y, dis-nous.
1: Bah Anton Harrison. Euh, je, je, je suis absolument pas fan du joueur. Euh, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont considérer que c'est à peu près sa valeur, 27. Moi, je suis beaucoup plus bas. Euh, clairement, j'avais des Black Freeland, par exemple, au-dessus de lui. Je, je trouve que c'est prendre un gros risque. Après, avec euh, la suspension de Cam Robinson, euh, est-ce qu'ils avaient vraiment d'autres choix Peut-être pas. Et puis là, tu arrives au deuxième tour. Brenton Strange. Donc, tu, tu, tu commites, enfin, c'est quand même, tu choisis un joueur qui, qui, à mon avis, aurait été disponible au troisième, voire au quatrième tour, sur un poste où tu as déjà quelqu'un. Alors, certes, en franchise tag mais vu que Evan Engram avait sa carrière quasiment morte et qu'elle est ressuscitée à Jacksonville, je pense qu'il va rester sur le long terme là-bas. Il euh, y avait plein d'autres choix qui, qui m'auraient semblé plus, plus intelligents. Euh, tu vois, par exemple, un hein, Tyler Steen qui a été pris par, euh, par les Eagles, euh, tu pouvais prendre ça au second tour pour jouer ta queue. Et, et, et faire autre chose au premier donc le reste il y, y a des choses que j'aime beaucoup tant que Bisbee, Ventrenne Miller Yasser Abdullah, Antonio Johnson Parker Washington ça c'est que des joueurs qui peuvent contribuer c'est que des, que des bons choix entre guillemets
0: mais, mais clairement moi je, je suis bloqué sur le, les deux premiers choix oui oui je te comprends après moi j'aime bien Anton Harrison et puis surtout je comprends la stratégie voilà c'est que à l'intersaison, comme tu l'as dit ils perdent Jawan Taylor et puis comme Robinson a des soucis là il va sans doute être suspendu donc qu'est-ce que tu fais oui il te reste Walker Little mais il fallait absolument un tackle et oui mais bon après ils étaient en, en 24 e position et tous les bons tackles offensifs étaient déjà partis il y en avait 4 qui étaient déjà partis alors ça veut pas dire qu'il faut absolument faire un reach mais je pense qu'avec leur choix du second tour Anton Harrison n'aurait pas été là alors Ok, ça n'empêche pas d'être agressif et peut-être de remonter dans le second tour, etc. Ça aurait eu un peu plus de valeur, de value, comme on dit. Mais bon, il leur fallait absolument ce tackle offensif. Donc, pourquoi pas Anton Reeson, quelqu'un de très athlétique, avec une bonne mobilité. Après, c'est vrai que je te rejoins, le Titan, Brenton Strange, ouais, c'était un peu surprenant. Mais bon, là aussi, il y a eu un rush sur les Titans. Il y en a 6 qui sont partis avant ce choix-là. 6. Et franchement, on le connaît, Doug Peterson, on l'a bien vu à Philadelphie, il aime bien avoir deux Titans. Moi, j'étais persuadé qui prendrait un Titan assez haut à cette draft donc franchement parmi les joueurs disponibles j'aurais peut-être préféré un Craft, qui m'aurait donné plus d'assurance Brenton Strange, on l'a vu avec Penn State, ça a été quand même un contributeur. Et puis, on l'a surtout vu lors du draft process, un joueur très athlétique. Bon, ben voilà, on le sait, le manager des Jaguars, il aime bien les joueurs athlétiques. Comme il avait fait l'année dernière avec deux monstres physiques, Travon Walker et Devin Lloyd. Ben là, il s'est dit le potentiel athlétique de Brenton Strange, ben, je vais miser là-dessus. Donc, euh, ouais, je te rejoins. C'est pas très emballant, mais quelque part, tu peux comprendre la logique. Après, franchement, récupérer un Antonio Johnson au cinquième tour, ça me paraît bien. Alors, s'il a glissé jusqu'au 5 tour, c'est sans doute pas pour rien. Mais en même temps, c'est un joueur qui a montré pas mal de qualité à l'université et aussi de la polyvalence. Et je pense qu'il est listé comme safety. Ça peut, il pourra s'inscrire, oui, dans la rotation de safety avec Jenkins et avec Cisco. Mais je pense qu'il peut occuper également le poste de defensive back où il y a vraiment. Euh, de nickelback, pardon, où il y a vraiment un besoin comme ça dans le slot. Et je pense qu'au cinquième tour, c'est vraiment. Il y a beaucoup de valeur sur ce choix-là. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que là, on a parlé de Houston, on a parlé d'Indianapolis. Forcément, à côté, la draft des Jaguars, ben, elle fait un petit peu pas le figure, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'ils ont le malheur de passer derrière ces deux-là.
1: Euh, pour moi, on est sur du passable.
0: D'accord, passable. Ouais, 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 ouais passable. Oui, je te rejoins Passable, j'ai envie de dire encouragement, parce qu'il y a quand même des bons joueurs, tu vois, donc Bixby, ça sera un très bon complément au poste de running back de Travis Etienne, des, des choses très intéressantes, mais moi aussi, je vais y aller sur Passable, surtout que bon, ils ont pris des bons linebackers, comme Ventrand Miller, Yazir Abdullah, mais quelque part, ils ont déjà Okun, ils ont déjà Devin Lloyd, ils ont déjà Chatbouma, moi je sais, qu'en on va dans la draft, je comprenais pas pourquoi ils ont pilé comme ça les linebackers, enfin, je n'ai pas trop compris, donc euh, oui, je te rejoins, je vais dire Passable, on va passer à notre dernière équipe d'AFC Sud et donc ce sont les Titans du Tennessee qui avaient finalement très peu de choix de draft. Ils en ont fait 6, mais des choix quand même très intéressants. Au premier tour, ils y sont allés sur Peter Skoronski, on va le nommer lineman offensif. On verra bien si c'est pour jouer tackle ou guard. Il vient de Northwestern. Finalement, Will Levis, on s'attendait qu'il le prennent peut-être au premier tour. Il en récupère au second tour, le quarterback de Kentucky. Au troisième tour, l'explosif coureur Taj Spears de Tulen. Puis ça a été au cinquième tour, le Titan de Cincinnati, très rapide, Josh Wiley. Au sixième tour, il retourne sur la ligne offensive avec Jalin Duncan de Maryland. Et enfin, au septième tour, un joueur, de second di... un joueur du second niveau universitaire, l'ultra-athlétique receveur de Cotton de Tennessee, Martin. Alors, cette draft des Titans, qu'est-ce que tu en penses, Victor
1: Écoute, il euh, y, y a à boire et à manger, mais, mais globalement, ça reste, ça reste quand même quelque chose de, de positif. Bah déjà, tu l'as dit, euh, les mecs qui résistent à l'envie de trade-up pour un quarterback, ils prennent le meilleur joueur disponible, qui était Skoronski, et finalement, le fameux quarterback pour qui euh, ils pensaient peut-être devoir trade-up, ils le chopent en temps que trois. Bon, ça, euh, par définition, c'est déjà super, parce que ne serait-ce que pour toi, tu n'as pas vendu à Barak, et en plus, même pour le joueur, le fait d'être un second tour, peut-être qu'il aura un peu moins de pression sur les épaules. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, J euh, Spears. En soi, j'adore le joueur, mais alors, je ne sais pas si tu as vu les reports qui sont sortis. Oui. Euh, il, il, apparemment, il n'a même plus de ligaments, en fait, dans l'un dans, dans de ses genoux. Enfin, plus de ACL, donc un seul des ligaments. Mais... Euh, donc, bon, euh, je ne sais pas s'il si, si ne va pas nous faire un Todd Gurley, mais bon, au pire, il fera peut-être deux ou trois bonnes saisons, hein. Euh, c'est n'est pas, pas grave au pire. Sur le, sur le reste, écoute, euh, moi j'aime surtout euh, Colton Dowell, dont je pense qu'il va être un des meilleurs retourneurs de la Ligue. Euh, ce n'est pas, pas négligeable d'avoir un bon retourneur. C'est quelque chose que parfois on oublie, mais, mais ce n'est pas négligeable. Donc globalement, je ne suis, euh, je, je suis pas ébahi. Et en même temps, ils n'ont que six choix de draft hein, donc c'est difficile d'adresser la profondeur. Forcément, il y a encore beaucoup de besoins qui ne sont pas répondus, mais quant à que si soit draft, tu peux pas faire beaucoup plus. Mais euh, mais bon, le, le, le début, euh, faut avouer qu'il est quand même euh, sacrément réussi.
0: Ah oui, oui, je trouve aussi, oui, oui, même même aussi, au sixième tour, récupérer un tackle comme Jalen Duncan de Maryland, c'est hyper intéressant, parce qu'on l'a vu à Maryland, eh oui, il n'y a, a pas de hasard, s'il est là disponible au sixième tour, c'est qu'il a des manques, oui, il est quand même très irrégulier, il y a encore du coaching à faire, mais on a vu aussi par séquence de très très belles qualités, que ce soit ses attributs physiques, mais même dans le jeu, il sait aussi faire de très bonnes choses, il faut juste qu'il soit plus régulier, mais là, écoute, il n'y a pas de pression, tu le récupères au sixième tour, et puis tu verras bien, tu vas le développer, ça te fait juste une assurance en cas de blessure etc, et c'était important de renforcer cette position, ils ont perdu quand même Taylor Lewan à l'intersaison il fallait absolument renforcer voilà, la ligne offensive, c'est ce qu'ils ont fait le running back, t'as Spears, oui effectivement au niveau de la durabilité, on verra ce que ça donne mais c'est un coureur plutôt petit très explosif, qui nous a régalé avec Thulen, qui a fait un draft process incroyable, notamment au senior ball et ça va être un complément mais parfait de Derek Andry. donc oui quand même ils ont fait une draft très intéressante avec peu de choix, mais ça me paraît plutôt bien quand même, donc du coup, Victor, on va sur quelle appréciation, là Donc, félicitations, compliments, encouragements, mauvais, euh, passables, et blâmes.
1: Non, je pense qu'on peut quand même aller sur les compliments. Euh, je pense qu'on peut quand même aller sur les compliments, parce que, encore une fois, tu étais quand même passé à deux doigts, et il y a des General managers qui l'auraient fait. tu es passé à deux doigts de vendre la maison pour Will Levis, tu le fais pas, et tu récupères Will Levis au second tour « Rien que ça, quand même !» C'est assez impressionnant, donc, euh, donc je
0: dirais, euh, ouais, je dirais compliment. Oui, moi aussi je dis compliment, oui, oui, effectivement. Je ne peux pas aller sur félicitations, parce que, bah, que six choix, c'est un petit peu difficile, et puis après, voilà, peut-être l'escouade de receveurs qui n'a pas forcément été adressée, même s'ils ont ajouté un Titan qui est très bon en réception de Josh Wiley, mais comme tu dis, voilà, récupérer Will Levis tranquillement au second tour, et puis des joueurs comme Skoronski, comme Spears, bah oui, franchement, je te rejoins, moi aussi, c'est compliment. Ben donc, c'est comme ça qu'on termine notre podcast, notre débrief de la division AFC Sud. Donc, merci Victor. Merci à toi, merci à tous. Et on se retrouve dès demain pour le débrief d'une autre division de cette Draft 2023. Allez, ciao